0: Desde 2006, o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, celebrado em 30 de agosto, entrou no calendário comemorativo do país para dar mais visibilidade sobre uma doença apontada como uma das grandes causas de incapacidade neurológica em adultos jovens. No mundo, de 2013 para cá, a doença tem acometido cada vez mais pessoas. Já são quase 3 milhões de casos registrados. E no Brasil, estima-se que há cerca de 40 mil pessoas com esclerose múltipla. O Congresso Nacional participa da campanha voltada para a conscientização sobre a esclerose múltipla e entre os dias 29, hoje, e 31 de agosto, vai estar iluminado de laranja, em alusão à data. E quem conversa conosco agora sobre a campanha Agosto Laranja e também sobre a doença é Gustavo Samartim, diretor e fundador da ONG Amigos Múltiplos da Esclerose e também da Associação Crônicos do dia a dia. Gustavo, bom dia.
1: Obrigado por estar aqui no painel Eletrônico. Olá, Márcio. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Câmara. É um prazer falar, como você bem disse, sobre a doença neurológica que mais afeta adultos jovens no mundo e com a qual eu me vi diagnosticado em 2011. A partir daí comecei, então, esse trabalho.
0: É um prazer nosso receber você aqui para falar desse tema tão importante. Eu gostaria de começar perguntando, Gustavo, para esclarecer os nossos
1: ouvintes, em palavras rápidas, o que é a esclerose múltipla? Excelente pergunta, Márcio. Tentando ser didático, é como se a gente pegasse aquele fio que a gente usa para carregar os nossos celulares, aquela capinha preta ou branca, dependendo do fio, ela no nosso cérebro se chama mielina. É ela que conecta neurônios, que fazem aí toda a transmissão da mensagem, seja para eu fazer determinado movimento ou mesmo manter meu corpo equilibrado. Isso no sistema nervoso central. A esclerose múltipla é uma doença autoimune e degenerativa, ou seja, uh, o meu próprio sistema imunológico ele não reconhece, no caso, essa mielina, essa capinha que, que recobre os fios que conectam aí os neurônios e começa a atacar a mielina, às vezes descascando esse fio, às vezes mesmo rompendo essa comunicação. A depender do lugar no sistema nervoso central que a gente tem essa desmielinização, então, a gente consegue identificar alguns dos vários sintomas, mas os mais prevalentes, visuais, uh, alguns cognitivos, uh, espasticidade, perda de força, questões motoras, é, como a própria é, é, doença chamada, a esclerose esclerose é múltipla.
0: Agora, Gustavo,
1: o que, que causa essa esclerose múltipla? Márcio, como qualquer doença é, é, genética autoimune, a gente tem aí uh, o que se sabe, a influência de fatores eh, externos, né? fatores talvez ambientais, mas ninguém ainda tem a, a, a resposta mágica uh, para identificar aí, com precisão uh, a, a razão. A gente tem algumas uh, uh, pistas, desde vírus Epstein-Barr, até mesmo uh, questões associadas ao nosso dia a dia. Algum estresse pode uh, desencadear desde que eu tenha uma predisposição genética para desenvolver a esclerose múltipla. E, Gustavo, por que, que ela é mais comum em jovens e também especificamente em mulheres? Márcio, essa é a fisiopatologia da doença. A esclerose múltipla comete três mulheres para cada homem no Brasil. É, então, ela é mais comum em, em mulheres, em pessoas brancas, ao contrário de outras doenças, como por exemplo, neuromielite óptica, que acomete mais pessoas negras, na esclerose múltipla, a gente tem caucasianos, pessoas brancas, mais mulheres. Essa é a fisiopatologia, é uma doença que também está associada aí a questões de exposição à vitamina D. Então, você vê é, quanto mais afastado da linha do equador. É, a gente tem aí uma maior prevalência, como, por exemplo, aqui no Brasil, Santa Maria é lá no Rio Grande do Sul a cidade que mais casos tem uh, por 100 mil habitantes.
0: E, Gustavo, você falou numa intervenção anterior sobre os vários sintomas da esclerose múltipla. Dentro desses, da visão embaçada,
1: dificuldade para andar, é, alterações até urinárias, quais são os mais comuns? Parcio, as questões motoras, elas são... É, junto com as questões sensoriais, sensitivas, as mais frequentes, né? É, se você me pergunta quais são os primeiros sintomas, é, grande parte deles se inicia aí com as questões visuais. Eu, por exemplo, tive uma neurite óptica em 2010, que me levou a num caminho de diagnóstico que se confirmou em 2011. Mas, principalmente, perda de força, perda de equilíbrio, ou mesmo aquela aquela sensibilidade um pouco mais aguçada no toque da pele, aquilo que a gente chama de parestesia, por exemplo, pode ser um indicador. A verdade é que todo, todo adulto jovem, a gente tem entre 18 e 40 anos, deveria saber da existência de uma doença que causa principalmente sintomas que no começo vão e passam na mesma velocidade que vieram, ah, geralmente desassociado de febre, então acordei sentindo alguma coisa diferente no meu corpo, mas dali 24 horas, 48 horas, passa e eu não dou preocupação, não dou certa importância. A esclerose, ela começa a se mostrar até que ela chega e, e cria aí um primeiro episódio de inflamação que geralmente está associado a um diagnóstico. E, Gustavo, depois do diagnóstico
0: é necessário fazer um tratamento. É... Existe hoje um tratamento disponível para cuidar dos pacientes com esclerose múltipla? Além disso, a, a rede pública, ela
1: está preparada, está pronta para atender essas pessoas? Márcio, excelente pergunta. O SUS, a gente percebeu e deu mais valor durante a pandemia, ele, ele é muito bom para as pessoas com esclerose múltipla, e há de se fazer aí a menção positiva, todo o apoio, da Câmara dos Deputados, que já desde 2011, o surgimento da Conitec, que é quem delibera pela inclusão de novos tratamentos no caso para esclerose múltipla, sempre apoiou a causa e, e aí foi é, tratando de incorporar novos tratamentos à medida que esses tratamentos se mostravam seguros, eficazes e custo-efetivos no caso do Brasil. Então, quando eu fui diagnosticado, a gente tinha. Uh, ao redor de três opções terapêuticas, hoje a gente tem mais de dez opções terapêuticas incorporadas no SUS, então isso é, é, é resultado da participação social e aí do apoio parlamentar para a gente poder aprimorar as políticas públicas para a esclerose múltipla. Elas estão longe de ser perfeitas, viu, Marcelo? É uma doença que precisa, principalmente, do tratamento adequado no momento adequado. A gente não pode esperar a pessoa piorar para poder conseguir acessar uma terapia mais eficaz, e essa talvez ainda seja é, é, uma pedra no sapato do protocolo de esclerose múltipla no Brasil. E, e além desse, Gustavo, quais são os outros desafios do portador de esclerose múltipla, da, da pessoa com esclerose múltipla? Márcio, é, obrigado pela correção de portador por pessoa. É. Isso mostra a sensibilidade de vocês da Câmara em, em enxergar principalmente o grande desafio de conviver com uma doença invisível. A esclerose múltipla é uma doença invisível. E, e, infelizmente, na nossa sociedade, nós tendemos a valorizar mais aquilo que nós enxergamos, assim é da natureza humana. Difícil é quando você lida com os principais sintomas no dia a dia da esclerose múltipla, com a fadiga, por exemplo. É uma fadiga debilitante, incapacitante, em um adulto jovem de 18, 20 anos. A sociedade tende a esperar desse adulto jovem é, a máxima eficiência, seja no trabalho, seja a máxima vontade é, nos âmbitos pessoais também, e, e conviver com uma doença que da noite para o dia pode trazer um novo sintoma, essa imprevisibilidade é um grande desafio, seja para a pessoa com esclerose múltipla, mas também para a sociedade, para ela entender que, que muitas vezes aquela pessoa está passando por uma situação que afeta não só ele, mas toda uma família que está tentando entender o que é um diagnóstico. A partir daí, Março, para completar minha resposta, a gente tem uma necessidade de um tratamento multidisciplinar na esclerose múltipla. Então, além do tratamento medicamentoso, que por ser uma doença crônica que ainda não tem cura, vai acontecer pelo resto da minha vida, é, eu preciso aí de uma fisioterapia neurológica, por exemplo, de precaução, eu preciso às vezes para uma reabilitação, a fisioterapia, terapia ocupacional, é, tantas atividades aí, fisioterapia cognitiva, e essas atividades ainda, apesar de algumas delas disponíveis pelo SUS, essas atividades não estão aí é, é, tão acessíveis para a população, em especial aquela mais afastada dos grandes centros. E, Gustavo, você falou sobre o apoio do
0: Congresso às causas da esclerose múltipla. Há projetos que estão em tramitação aqui e que podem ajudar mais ainda esse segmento?
1: Com certeza, Márcio, a grande parte dos projetos é, se, se debruça agora, principalmente sobre o tempo do diagnóstico e o encaminhamento para um tratamento. Então, a gente tem é, é, uma iniciativa muito interessante que busca é, delimitar ou determinar que a, tão logo a pessoa seja diagnosticada com esclerose múltipla, no prazo de até 90 dias, por exemplo, ela tenha o seu tratamento assegurado, o seu tratamento garantido. É, e iniciativas como a que nós estamos celebrando hoje, que é o Agosto Laranja, muitas vezes não de, não damos tanta importância ao fato de, por exemplo, o nosso congresso estar tá iluminado de laranja, mas para a gente que milita pela causa é algo muito importante, porque temos oportunidade, por exemplo, de hoje falar sobre algo que tanto impacta a população jovem no Brasil. Bom, e eu agradeço
0: ao Gustavo Sammartin por essa, esse esclarecimento bastante aprofundado sobre a esclerose múltipla, que vai ajudar a melhorar o entendimento dos nossos ouvintes e também de quem está nos acompanhando pelo YouTube da Câmara dos Deputados. Por enquanto, então, Gustavo, eu agradeço a você por estar conosco aqui. É, você que é diretor e fundador da ONG Amigos Múltiplos da Esclerose e também da Associação Crônicos do Dia a Dia. Muito obrigado e sucesso na continuidade dessa caminhada. A todos nós, Márcio. Um abraço. Bom dia. Nós é que agradecemos mais uma vez ao Gustavo San Martin. Que esteve conosco aqui no painel eletrônico.